1: Olá pessoal, eu sou o Jairo Bauer e esse é o Conexão Viva Bem, o programa dual que vai tentar tirar todas as suas dúvidas sobre saúde, corpo e mente. A cada dia um tema diferente com convidados muito especiais. E hoje a gente tem a honra de receber aqui no nosso estúdio virtual o empresário e modelo Paulo Zulu. Tudo bom, Zulu? Tudo bem, Jairo? Tudo ótimo. E a gente está com um outro Paulo, o Paulo Gentil, que é doutor em Ciências da Saúde. Oi, Paulo, Tudo bem? Tudo bem, Jairo? Tudo bom, Zulu? Boa tarde para vocês. Boa tarde, muito, Paulo. Tudo bem? Muito bom. Muito legal estar aqui com vocês. Pessoal, a gente está aqui junto hoje para falar o que, que muda no nosso corpo com a idade, né? Por que, que a gente vai perdendo massa muscular? É, e o que fazer para amenizar esse processo? E eu começo perguntando para o Zulu o seguinte: Zulu, você sempre foi né, uma referência de, de boa forma. Você sentiu alguma mudança no teu corpo com a idade? É mais difícil manter a massa
2: muscular? É mais difícil manter o corpo em forma? Conta pra gente. Olha. É... Até os 45, 46 anos, eu estava me sentindo, assim fisicamente falando de recuperação muscular, com 20 anos. Porque eu sempre me dediquei muito à, à projeção futura de ter uma saúde, do meu corpo acompanhar o que a minha mente tem vontade de fazer a nível de esporte, a nível de vida. Eu sou muito intenso. Aí, 50 anos, não senti tanto. Eu agora estou com 57 anos e eu vou te falar, eu vou treinar jiu-jitsu hoje em dia eu fico moído, moído mesmo. Aí começam a aparecer lesões que até então eu tive no passado e eu não sentia, porque o corpo absorvia bem. Agora elas vieram de uma forma tipo assim, pô, cara, puxa um pouquinho o freio de mão, não seja tão intenso na idade que você está, que não vai dar certo. Eu sinto o meu corpo falando comigo para eu ser um pouco menos, para ter mais qualidade de vida, porque eu sei que se eu forçar agora, pela perda muscular, pela perda de até articular, eu sinto minhas articulações, às vezes parece que o osso está no osso, é uma coisa estranha até de falar, a minha disposição física eu ainda tenho, mas hoje em dia eu sinto vontade de descansar um pouco mais, realmente eu senti uma mudança, só que assim, eu tenho a humildade de ouvir o meu corpo e falar assim, oh, muito obrigado pelo aviso, porque senão daqui a pouco a máquina fica completamente destruída, né?
1: Bacana, Zulu.
2: E eu vou aproveitar
1: essa, 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 esse teu relato para perguntar para o Paulo. É, Paulo, por que, que é, o, o nosso corpo né, vai mudando com a idade? Por que, que a gente tem essa massa, é, essa perda de massa muscular é, ao longo da vida? E tem uma data limite é, para essa, essa mudança começar de forma mais acelerada ou varia muito de pessoa para pessoa? Bem, a primeira coisa é impressionante, né? Quando o Zulu fala que tem
0: 57 anos. Quando ele falou que a perda começou 45, eu falei, ah, mas começou o quê? Começou ontem? Vai começar amanhã? Mas muito bacana, parabéns. É, então, o que acontece, Jairo, é que se a gente olhar o nosso código genético, ele é o mesmo há 20 mil anos. O que, que significa isso? Há 20 mil anos atrás, com 40 anos, a gente já estava morto. Então o nosso corpo ele, ele tem os sistemas fisiológicos programados para ter uma determinada duração. Então a partir do, dos 40 anos, a gente já começa a detectar que em repouso a gente constrói menos proteína. Então a gente constrói menos músculo em repouso, a gente constrói menos osso. As cartilagens que revestem os nossos ossos, né, que dão essa sensação exata que o Zulu falou de osso no osso, é porque os nossos ossos são muito inervados, então eles doem quando batem um no outro. Então o nosso corpo inteligentemente reveste eles de cartilagem, que é um material que não é inervado, então você consegue fazer movimento sem ter dor. Então elas vão sendo perdidas progressivamente. Isso varia de pessoa para pessoa, porque, por exemplo, o Zulu, por ser uma pessoa ativa e de bons hábitos, ele prolongou isso muito mais. Mas você vai ver pessoas reclamando disso com 30 anos, você vai ver pessoas reclamando disso com 40 anos. Então existe uma programação fisiológica que várias das nossas funções se tornam mais lentas e menos eficientes com o passar da idade. Se a gente tivesse que dizer um ano assim para a pessoa começar a sentir, eu diria 40 anos aí na maior parte dos casos, né? E na mulher eu diria a menopausa, que aí independente da idade é um, é um, é um marco hormonal na vida delas.
1: Bacana isso que você falou. É, e aí eu queria aproveitar e perguntar para o Zulu o seguinte. É, Zulu, né? você contou que você está moderando mais, você está obedecendo aí os, os, os recados ali do, do teu corpo. É, hoje em dia, o que, que você faz? né? Qual a tua programação de atividade física para você se manter em forma? Frequência? Você continua a surfar todo dia?
2: É, como que é isso para você? Olha, eu tenho agora aproveitado porque com a idade você estabiliza mais sua vida e começa a realizar os sonhos sabendo que você tem muito pouco a usufruir, e tem muito a contar do que você já fez. Né? Então eu estou direto na Indonésia. Quando eu estou na Indonésia, lá o clima é quente, a água é bem quente e as ondas são perfeitas. Então psicologicamente o meu cérebro funciona, não sei se com dopamina ou com alguma coisa mina, que mina o meu corpo a tal ponto de eu ficar 5, 6 horas na água. Caramba. Lógico, eu sinto um pouco de cansaço depois, estressa meu romboide meu trapézio, meu deltóide, normal, mas eu me permito ficar pela fissura, então meu cérebro ainda tem um comando muito grande sobre o meu corpo quando realmente ele está visivelmente excitado por alguma coisa que eu, que eu me identifico muito. Eu corro normalmente 14, 15 quilômetros, uma hora e 15, uma hora e 20, frequentemente. Às vezes eu corro na praia, às vezes eu corro aqui, não no asfalto, né? porque aqui é a estradinha de terra onde eu moro, eu treino jiu-jitsu, eu também faço obra, por exemplo, eu, eu ajudo a fazer construção, eu contrato o cara e viro o peão do cara, porque para mim é tudo funcional, além de tudo eu estou aprendendo a trabalhar, ou seja, eu pago para fazer um curso e ao mesmo tempo eu estou me exercitando. Porque eu, eu penso que, se eu tenho uma máquina que está redonda, eu tenho que aproveitar ela enquanto eu posso, porque daqui a pouco eu sei que ela vai ficar quadrada, é normal. Se ela não ficar quadrada, eu vou até olhar para o senhor e vou falar assim, o oh, que está que acontecendo? <risos> todo, mundo, todo mundo fica quadrado, só eu não, estou tá estranho isso aí. Então, eu quero aproveitar o tempo que eu ainda tenho, mais intensamente possível, mas eu sei que ele está ficando diferenciado, mas eu estou tentando prolongar ele, eu estou tentando retardar essa... Esse freio de mão total, entendeu? Então eu puxo o freio de mão e acelero. Eu puxo o freio de mão e acelero. Então tá dando ainda para levar. Não sei, depois dos 60, vários amigos meus falaram que já fica um pouquinho mais complicado. Legal, Zulu. Paulo,
1: o, o, o Zulu faz um monte de coisa, né? Surfa, corre, jiu-jitsu, ajuda na construção. Tá, ele tá muito ativo, né? É, as pessoas têm na cabeça delas que, para tentar manter a massa muscular da gente, só musculação. Mas não é só isso, não, né, Paulo? Tem outras alternativas. Tem, sim. Uh, se me permite uma, uma pequena intervenção
0: né, sobre a fala de antes, é muito bacana porque o, o Zulu aí, sem querer rasgar a seda para o xará, ele demonstra uma inteligência muito grande, uh, uma inteligência física muito grande de compreensão do corpo e percepção do que acontece. Isso é totalmente amparado pela ciência, porque aquilo que eu falei antes para vocês, que existe uma guinada aos 40 anos de idade, o que acontece é que durante muito tempo a gente se questionou se aquilo era uma consequência inevitável ou se aquilo também poderia ser, de algum modo, fruto do desuso. Então era assim, se você está parado, o corpo começa a funcionar de maneira diferente. Mas será que se você colocar em movimento, você reativa aquelas vias envelhecidas? Então a gente descobriu que sim. Então uma pessoa que se mantiver ativa, ela consegue preservar muito das funções por um período muito mais longo. É, a gente descobriu isso, por exemplo, colocando pessoas de 90 anos de idade que estavam em cadeiras de rodas para se exercitar e elas voltaram a andar. Então, assim, é, não existe um, um, um relógio que te condena. Existe uma interação entre o tempo e o uso. Então, é, isso que o Zulu falou de 60 anos, oh, Zulu, eu conheço gente de 80 que ainda está assim. É, no Oriente, por exemplo, você vai ver pessoas em zonas rurais, pessoas de 100 anos de idade que ainda estão trabalhando ao lado dos paredes. Então, a gente ainda não descobriu até que ponto se torna inevitável a perda. Porque aí vem um ponto, né, pegando o gancho com o um Jairo, que a gente viu, por exemplo, quando a gente mandava, né, eu falo a gente porque eu, eu participei de um, de um artigo até com o um comitê, com a Agência Nacional Europeia, se você mandar um astronauta, em três meses de desuso que ele fica lá no espaço, ele tem a perda que uma pessoa de 60 anos tem em um ano. Então você para, ué, mas será então que é só a idade, né? Porque um jovem em desuso, ele perde mais rápido do que um idoso. Então, assim, aí a gente ficou sempre naquela história, a ah, musculação é a única forma, musculação é a única forma. E aqui vem o gancho da Agência Nacional Europeia. Porque a gente descobriu que o nosso músculo, ele não tem um olho para saber onde você está. Se você tá numa academia, se você tá levantando um tijolo numa construção, se você tá fazendo um funcional ou batendo uma enxada no chão. O que acontece? Você faz um esforço, esse esforço ativa determinado mecanismo fisiológico e esse mecanismo fisiológico te mantém adaptado. Então, a musculação se tornou uma maneira muito popular e conveniente, né? de, e comercial, de falar que você conseguiria fazer isso. Só que acontece que, na cabeça da sociedade, a maneira conveniente comercial acabou se transformando na única. Mas agora, nessa pandemia, nós publicamos artigos científicos em que a gente colocava a pessoa para fazer a contração muscular sem carga nenhuma, ela só ela chegar e pensar em fazer uma contração máxima sem carga nenhuma e que isso promovia de adaptação era igual que ela conseguia numa academia de musculação. Então, pensa bem: você pode estar agora conversando comigo e promover é, é, conexão entre sua mente e seu músculo para você promover uma ação intensa. Você pode estar fazendo musculação aqui. Então a gente está rompendo muitas barreiras com relação a isso, sabe? E a pandemia, ela nos obrigou a aceitar essas evidências, porque as pessoas estavam em casa procurando coisas de formas alternativas. E aí essas evidências que a gente tinha descoberto há 4, 5 anos atrás começaram a ser mais aceitas porque as pessoas
1: não tinham outras opções. Legal, muito legal isso que o, que o Paulo está falando. E você que está acompanhando a gente, é só contar para vocês que o Paulo Gentil não está guiando o carro não, tá pessoal? Ele tá, está estacionado no estacionamento, não está infringindo nenhuma lei, está dentro do carro dele fechadinho. É isso, e olha só, você tem dúvida, tem, tem pergunta, quer fazer algum questionamento para gente, é, dá uma entradinha no Instagram do Viva Bem, manda sua dúvida que a gente tenta trazer a dúvida para dentro de todos os nossos nos nossos programas e hoje não é diferente a gente tem uma perguntinha aqui para o Zulu que diz o seguinte Zulu é... qual a sua relação com o seu corpo você acha que gostar de si mesmo funciona como um incentivo né para você estar sempre se exercitando
2: e cuidando de si Olha a minha relação com o meu corpo eu só posso agradecer ou a Deus ou as estrelas ou a qualquer força divina ou sei lá pela existência a coisa mais mágica que você pode ter na vida é a existência, mesmo que às vezes ela tenha dificuldades, tenha sofrimentos, que isso faz a gente evoluir. Eu tenho uma relação como se o meu corpo fosse o meu santuário. Eu respeito ele. Eu acho que a gente tem que respeitar o nosso corpo a ponto de escutar o que ele está falando, porque a nossa mente ela busca qualquer informação, ela vai para qualquer lado. Você tem livre-arbítrio. O corpo ele não tem livre-arbítrio, ele tem o um arbítrio da sua mente. Então, se você tiver a humildade de separar a mente do corpo, que nem dizendo aquele ditado, mente sã e corpo sano, você vai ter um equilíbrio perfeito, porque o corpo ele tem uma sabedoria da existência de 20 mil anos, como o Paulo Gentil está falando, é o que eu imagino. E essa sapiência do corpo, a gente tem que saber ouvir para não ter problemas, para não ter lesões, para não é, pegar o corpo e fazer, ah, não, vou tocar terror. Cara, o corpo vai sentir a conta está no céu, daqui a pouco vem um garçom do céu com a conta para você, falando, ó, oh, você fez isso 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 com o seu corpo, agora você vai pagar. Então, eu tenho essa, esse otimismo excessivo por cuidar, respeitar e valorizar o corpo que eu tenho, não no sentido narcisista, mas no sentido de, obrigado, senhor, por ter uma máquina humana tão boa e eu poder fazer dela melhor ainda, porque a gente tem um livre-arbítrio de usar o combustível certo ou errado. Então, eu tento usar o certo, ter humildade, vou descansar, sabe? Fazer a máquina como qualquer máquina, só que é biológica e perfeita, né? A gente que estraga. Ô, Jairo, é, se me permite... Diz, é,
0: claro. é, é assim, eu estou gostando dessa conversa porque eu sempre acho uma brecha para dizer assim, olha, eu vou explicar por que, que o Zulu está falando isso por meio das ciências, se você me permite. Porque Pô, tudo... é uma honra. O que, que acontece, Slu? Primeiro ponto, a gente pegou 1.500 pessoas e entrevistou logo no início da pandemia. 50% das pessoas que faziam exercício pararam. Entre as mulheres, por exemplo, que pararam de fazer atividade física, 70% entraram em depressão. E, ou seja, o risco de, de uma pessoa dessa se tornar depressiva aumentou 134% por se tornar inativa no início da pandemia. Então, a atitude mental de tentar manter os seus hábitos na medida do possível ela é muito importante. Se você pensar que esse estado depressivo gera um eixo de estresse que deprime a sua imunidade, é mais fácil uma pessoa dessa adoecer do que uma que está com seu pensamento.
1: Sem dúvida. É, e, essa, e essa questão né, das, das medidas de isolamento, restrição de, 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 de deslocamento, essa questão do isolamento social, é, é, o quanto é importante a gente né, tentar inserir atividade física, os cuidados com a saúde, cuidado com o corpo, né, cuidado com a cabeça, com a positividade, com a mente, né, como tudo isso, é, além de melhorar a qualidade de vida da gente, como isso pode ser definidor né, para uma saúde melhor mesmo. Acho que... É, acho que Faz bastante sentido essa associação entre atividade física, cuidar bem da saúde, né? E, 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 enfim, né? A gente tá melhor do ponto de vista emocional e físico também. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, que é o seguinte: acho que a pergunta vale para os dois. É, mandaram aqui, eu não sei, mandaram para Paulo, eu não sei qual é dos dois. que os dois qual o segredo de motivação para continuar a se exercitar sempre? Imagino que o Paulo Gente não contou para a gente, mas ele também faz atividade física. Como que vocês mantêm esse pique, essa motivação?
0: Olha, é, falou da minha atividade, né? eu me identifico com, com o Zulu aí, porque eu também sou lutador, já lutei MMA, já lutei boxe, boxe irlandês, capoeira, karatê, surfei, faço snowboard, ando de skate, longboard. <risos> nadava, faço musculação, já joguei futebol, basquete, vôlei, já inventei até de dançar, cara. Então, assim, da mesma forma como o como meu xará, a atividade física está na minha veia e eu sou grato pela saúde pelo que eu tenho. Então, eu vivo o que eu estudo né, em todos os âmbitos. E, assim... O que, que a gente percebe, né, é, desculpa até atravessar e responder, porque como eu fui estado, eu já saí atravessando, tá, Chará? Desculpa aí.
2: Que fica tranquilo, Paulão. Tá é, junto.
0: O, o que, que acontece, né, hoje eu tenho um serviço dentro de um hospital público, com alguns alunos meus de pós-graduação e voluntários, em que a gente usa o exercício para curar doenças. Então, o que, que a gente faz? A gente usa o exercício para ajudar pessoas que estão em quimioterapia, pessoas que chegam lá sem andar e saem andando, pessoas que não estão conseguindo controlar parâmetros de saúde e controlam. Aí você vai perguntar assim, Paulo, mas é, por que, que você consegue fazer tanta gente se exercitar elas criam tantas barreiras? Porque a gente aprendeu uma coisa, é, a gente não lida com câncer, a gente não lida com diabetes, a gente não lida com hipertensão, a gente não lida com idoso, a gente lida com ser humano. E ser humano é muito mais complexo do que a doença que ele carrega. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para a gente entender né, o hábito de ser ativo é a gente se conhecer, a gente entender que isso envolve toda a nossa complexidade e uma interação de duas vias, viu, pessoal? Porque, por exemplo, a gente tem um estudo de caso de uma paciente que ela chegou para a gente com múltiplas doenças, é, um infarto recente, e em poucos meses a gente estabilizou ela totalmente. Mas o que foi mais impressionante? Que no score que a pessoa se dá em relação ao que ela acha de si mesma sobre sua saúde, seu estado emocional, ela passou a se dar nota máxima, ela passou a se sentir plena. Então, essa via de interação mútua, ela é muito importante ser reconhecida. E agora, o que, que acontece? Né? A gente sabe que a mudança de qualquer estado, ela exige esforço. Ela exige esforço. Então, se você está parado, é difícil você entrar em movimento. Mas depois que você entra em movimento, é difícil você parar. A gente está ouvindo aqui o depoimento do Zulu. Então, o que, que a pessoa tem que, tem que reconhecer? Ela não pode se comparar com os outros. É, ah, eu tô vendo aqui esses caras falando que fazem mil atividades, eu não faço nada, eu sou um fracasso. Não, você não é um fracasso, você é diferente da gente. A partir do momento que você criar a sua motivação entender o que vai fazer você começar, você começa e depois que você começar, você não para mais. Porque isso também se torna um vício por todas as vias é, é, neuroquímicas que foi falada da, das minas aí e também pela, pelo sentimento de autorealização. Então eu diria que é você não se comparar com ninguém, Jairo, você achar o que te encanta e o que é possível. Eu tô aqui no Goiás, surf pra mim não dá. Ah, mas dá pra eu andar de skate, dá pra eu correr no parque, dá pra eu <risos> fazer agachamento na minha casa, subir as escadas do meu prédio, dá pra eu fazer qualquer coisa. Então ache alguma coisa que te encanta e comece sem se comparar com ninguém, sem se cobrar ou se preocupar com o que está na moda ou o que parece bonito para as outras pessoas.
2: Eu acho que é por aí também, Paulo. Eu acho que é bem isso. É... Não é fácil, entendeu? Tem dia que o corpo fica meio tipo assim, ah, cara, para, dá um tempo. Aí você fala, para, dá um tempo o quê? Na verdade, o pior demônio é o seu, né? Eu acho que quando você perde, você não perde para ninguém, você perde para si mesmo. E essa é a pior derrota. Porque, por exemplo, se eu perco para você no jiu-jitsu, pô, cara, eu tenho que treinar mais porque você é mais treinado, você tem mais técnica, você aprendeu mais, tem mais talento. Agora, quando eu perco para mim mesmo, poxa, pelo amor de Deus, né? Aí é demais. E muita gente perde para si mesmo. Eu vejo muita gente, antes de chegar no abismo, já morrer. Eu não vejo a pessoa chegar na borda do abismo e falar, não, eu vou pular e só vou quebrar a perna. A maioria fala, não, não, ai, não, socorro. Então, o ser humano, é o que você falou, a mente humana é muito complexa. Eu, por exemplo, não existe a palavra não, existe a palavra vamos embora, não quero saber. Então, eu estou o tempo todo duelando comigo mesmo. Porque, lógico, você tem várias vozes dentro da mente no livre-arbítrio, só que eu vou pela mais difícil, que é o quê? Não, vamos embora, sem sacrifício não tem alegria, sem dor não tem felicidade. No pain, no gain. Então, eu, eu me desafio, eu me... E, no final das contas, o resultado é só positivo, porque, na verdade, o fácil é, é, é o que te leva ao pior caminho, o, o mais árduo, é o que te dá mais prazer. Então, eu não vou só em busca do prazer, eu vou em busca desse amadurecimento prolongado de futuro. Porque eu quero poder envelhecer fazendo as mesmas coisas que eu faço desde que eu entendi que eu era feliz fazendo, surfando, treinando jiu-jitsu, fazendo caça submarina, porra, fazendo correndo, eu gosto disso. Entendeu? Então, eu quero morrer fazendo isso, mas para isso eu tenho que estar com saúde, eu tenho que estar bem, eu tenho que me manter. Agora, às vezes eu falo isso para as pessoas, elas, ah, mas, poxa... Você é imperativo você é, uma, é um ponto fora da curva. Eu falo, não, gente, nós somos seres humanos iguais. É porque eu sou disciplinado e eu não quero perder para mim. Desculpa aí, mas eu não vou perder. Eu posso perder para você, mas para mim eu não vou. Então, se tem alguém que vai ganhar sempre de mim mesmo, sou eu. Então, a minha competição é pessoal. Então, acho que isso é, é de cada um. É você descobrir, que nem o Paulo falou, descobrir a vontade, descobrir o que te dá prazer, o que te realiza. O que te faz feliz dentro de um esporte, dentro de um, de, uma, de um lazer esportivo? Não precisa ser só um esporte em si, entendeu? Eu acho que isso muda a sua vida. Bacana. Ô
0: Zulu, é, até no, no hospital, né, eu, eu sou pesquisador na área, eu escrevi livros na área de emagrecimento e hipertrofia, mas hoje eu trabalho basicamente com saúde. Então eu, eu, eu saio do, do país quatro vezes por ano para congresso, sei lá, dou 50, 60 aulas por ano, e as pessoas falam, cara, mas como é que vocês conseguem fazer tanta coisa? E aí eu lembrei da sua fala, eu falei, porque a gente, não, não a gente não, nunca responde não. A gente pergunta como. Então, assim, poxa, é, é, eu preciso fazer isso. Ah, mas eu não consigo não, não. É, então a ideia, a partir do momento que você sabe que isso é necessário, a ideia é como. Como? Como eu vou fazer? Como eu vou fazer para convencer uma pessoa de 80 anos de idade que está em quimioterapia a fazer exercício? Como eu vou fazer uma pessoa que está em cadeira de rodas sair de casa e, e ter vontade para levantar. Como eu vou fazer uma pessoa acreditar que nessa pandemia ela pode, em casa, ter bons resultados ou fazer atividades com segurança? Então, acho que essa é uma questão importante, né?
1: Legal. É verdade. Pessoal, a gente está quase acabando a nossa gravação, mas antes a gente tem uma sessão que se chama Confessionário. Nessa sessão, os dois Paulos vão confessar para a gente um hábito de saúde, de comportamento, de alimentação, enfim, é, que eles estão carecas de recomendar para as outras pessoas, para os amigos, para os pacientes, para os clientes, mas que do ponto de vista prático, eles não estão conseguindo fazer. Vamos ver. Quem começa? O Paulo, o Paulo, o Paulo. Olha, o meu hábito, a minha confissão é simples: eu me exercito todo dia. Você faz todo dia. Todo dia eu faço alguma coisa. Tá, mas aí, assim, mas isso é uma coisa que você recomenda para as pessoas não fazerem? Você recomenda... Um... Não, ah,
0: não, que eu... Ah, para não fazer. É, é. Ah, é. perdão, eu recomendo que era uma coisa para fazer. Então, o que eu recomendo para não fazer, que eu faço, é eu excedo meu limite com muita constância. Eu que excedo que meu que limite com, com muita frequência. Eu, eu já me enfiei numa tempestade de neve a cento, de 160 km por hora com gripe suína, e me esborrachei nos pedregulhos, no meio de bariloche, porque eu simplesmente não ouvi <risos> o bom senso. Então, eu tenho um senso de autopreservação muito menor do que eu recomendo que as pessoas tenham.
2: Ó, oh,
1: confessou, hein? E você, Zulu?
2: <risos> eu acho que é o mesmo caminho do Paulo, eu tô me identificando muito com ele nesse sentido, porque eu também eu sou eu tenho um lema na minha cabeça, no limits e o dane-se está ligado na minha testa. Então, ah, não sei o que, dane-se, eu vou fazer. Ah, mas você vai se machucar. Dane-se, se machucar meu corpo, eu cuido. Se cuida do teu, eu cuido do meu, sabe uma coisa meio assim? Então, o que eu recomendo para as pessoas é você realmente respeitar o seu limite. Porque eu não respeito também o meu e, às vezes, eu sofro consequências. Ultimamente, eu tenho escutado mais pela idade, porque, realmente, eu estou sentindo um pouco mais de restrição em função, de talvez, de hormônio ou de... Excesso Zulu, de carga durante a vida inteira, mas. É você isso tem escutado aí. porque ela tem gritado mais alto. É, é não, você já, quer, não ela, tá... ela já está. Ah, socorro, me salva desse louco! Mas eu vou te falar, eu me identifico muito contigo, Paulo, que eu também sou assim, eu sou superativo, não existe o não, existe exatamente o como. Ah, não, como? mas. Não, cara, eu acho assim: não existe a palavra impossível, existe uma forma diferenciada que você vai descobrir para fazer acontecer de algum jeito existe porque a única coisa impossível que eu vi até hoje é voltar da morte o resto <risos> o resto dá
1: pessoal muito muito obrigado pela pelo papo Paulo Zulu obrigado aí por todas as suas histórias por tudo que você contou aí para gente Paulo Gentil super obrigado aí pelas pelas considerações pela pela todo o suporte científico que você deu nesse papo muito obrigado gente eu que agradeço obrigado foi
2: ótimo é isso aí é tudo de bom também Tchau, Zulu. Fiquei mais fã ainda do Zulu, hein? Eu que agradeço, pô. A aula, a aula que você deu aqui, para mim, é super importante. Que eu queria até comentar em off. Eu conheci há muitos anos atrás um cara que se identificou também com, a, com o meu jeito de ser, e é um cardiologista super famoso, que dá palestra para as Nações Unidas, é o doutor João Vítola, de Curitiba. E ele me levou lá e falou: vem cá, tu já fez seus exames? Eu falei: não, minha máquina tá redonda. Ele falou: vem cá, me levou e me botou naquelas baterias todas. E ele virou para mim e falou, cara, o que você fez a vida inteira com você deu mais do que super certo, você está zerado. Isso eu fiz há cinco anos atrás. Aí eu vi que realmente o caminho é esse. Muito legal. É... Paulo Paulo Gentil, muito obrigado. E você aí de casa, espero que você tenha gostado do
1: papo, da conversa. É isso aí, muito obrigado. Obrigado, obrigado a vocês. Obrigado, um
0: grande abraço.